1: Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur aujourd'hui, preview du combattant attendu, le retour de Mike Tyson contre Wyatt Jones, Jones Jr. Qui sera diffusé sur la chaîne Action le 29 novembre à partir de 4h du matin, avec attention aux commentaires, Charles Bietri et Mathieu Kassovitz. Donc voilà, c'est diffusé en France. Mathieu, Mathieu, Kassovitz Mathieu Kassovitz Et Mathieu Kassovitz. c'est oui, qui avait fait, je crois il avait eu un rôle dans un film de boxe, là, où il jouait un espèce de journeyman qui était pas bah, mal.
0: C'était il... lui, lui qui l'avait fait le film. Sparring.
1: Ouais. Et, oui, sparring et il jouait, il avait
0: mmh. aussi le premier rôle, je crois. Ouais. Ouais,
2: ouais. Mais parce que oui, parce qu'il s'entraîne depuis, enfin, euh, il fait, euh, s'entraîne ouais. comme un boxeur depuis des années, je crois effectivement. Ouais.
0: Comme un boxeur et eh, au oh, mollo, hein. il aime bien ouais.
2: la boxe, mais. Euh, <rire> non non non, je crois qu'il s'entraînait vraiment comme un boxeur et je crois qu'il a ouais, fait, un, je, ouais, ouais. je crois un mini
1: documentaire <rire> sur le fait que. Non, non, ouais, non, attends
0: attends et... attends, tu me feras pas passer le Kassovitz pour Bebel, hein. On se calme, hein, tu vois On se calme tout de ah, suite. Bah, bien bien sûr, mais il est remplaçable, le Bebel. Bien <rire> sûr. Euh...
1: Enfin, il remplace habituellement. Ou, ouais. ou même jean Marais, hein, cela dit. Oui, ouais, mmh. exactement. Donc Mike Tyson remonte sur les rings 15 ans après son dernier combat dernière défaite. Et donc là, c'est un combat d'exhibition, 8 rounds de 2 minutes où il n'y aura pas de juge. Donc ça peut soit se terminer, bien évidemment, par un match nul, ou un TKO ko Selon toute vraisemblance, Mike Tyson, par favori. Alors, messieurs, est-ce que déjà, vous êtes intéressés par ce, par ce combat qui mine de rien euh, bah pour ma part, voilà, mon, mon, papa, mon papa de 65 ans bah, dit donc, Mike Tyson remonte sur la ligne Moi
2: je vais, je, vais, je vais laisser partir poli Parce que c'est son océan Mais je, je tiens juste à dire que d'un autre côté Je trouve que mettre Mike Tyson En mode favori évident Déjà, ça, y a, pour moi il y a un truc qui, qui déconne hein, Parce que le fait qu'il y en ait un qui, qui a arrêté depuis 15 piges Tandis que l'autre a continué jusqu'à il y a deux ans euh, déjà pour moi c'est un énorme indicateur qu'au moins on devrait les mettre au même niveau parce que bah, d'autant plus que Roy Jones maintenant il est euh, alors je sais plus à combien il a combattu dans son dernier combat mais je crois que c'était soit light heavyweight soit heavyweight donc euh, le fait de mettre Tyson favori évident déjà personnellement je trouve ça assez, assez ouf honnêtement
0: Ouais, ouais, non, moi, moi j'aimerais rebondir déjà sur ce que, ce que disait euh, Guillaume sur l'attraction la, sur du combat avant de rentrer plutôt dans le vif du sujet. Euh, je suis partagé, moi, en fait, sur, sur, cette, sur ce combat, comme beaucoup de gens, parce que je pense que tous ceux qui aiment la boxe sont fans et de Mack Tyson et de Roy Jones. C'est des gens euh, exceptionnels. À leur, euh, à leur manière, chacun à leur manière. En plus, c'est des, des individualités extrêmement marquées, avec un style extrêmement marqué. Donc, ça plaît tout de suite, en fait, euh, ce, ce genre de personnes. Euh, la perspective d'un combat McTyson-Jones-Jones, euh, euh, bah, je pense qu'elle aurait plu à beaucoup de gens, même si ce n'est pas la plus évidente qui soit. Hein, euh, euh, quand on imagine un combat de rêve, McTyson, on imagine plus contre, contre d'autres Moi, par exemple, un combat que j'aurais adoré, c'est mctyson George Foreman, par exemple. Mais à l'époque où ils étaient euh, un, un peu plus dans leur prime, on va dire. Euh, là, il y a un côté un peu carnavalesque dans ce combat, quand même. Je dis ça avec toute l'admiration que j'ai pour les deux gentlemen. Hein. Oui, C'est oui. euh, bon, bah, huit rounds de deux minutes. Euh, ça fait un peu Logan Paul, quoi. Ça fait un peu euh, donc, mise en scène, méta, post-moderne de la boxe. Oui. Mais oui, non, mais je sais. Mais ça devient plus un événement qu'un événement sportif. Complètement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'apprécier. C'est-à-dire que moi, je peux apprécier… Euh, euh, un, un, un bon happening artistique hein, pour, prendre, pour prendre des termes un peu plus liés à l'art et à l'événementiel euh, on se souvient, enfin on ne l'a jamais vécu mais bon, par exemple, Jack Johnson champion du monde de la boxe avait rencontré un poète français qui s'était fait démonter, qui s'appelait Arthur Cravan par exemple ça c'est dans l'histoire de la boxe c'est dans l'histoire de la boxe, on a toujours eu des rencontres comme ça ça fait plaisir parce qu'on va pouvoir voir Mike Tyson, euh, il a l'air d'avoir pris le truc vachement au sérieux en ouais. plus donc ça, ça fait vraiment plaisir, il ne vient pas pour cachetonner on l'a vu s'entraîner avec. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il s'entraînait avec Cordero. C'était un peu étrange, mais vas-y, euh, bah, si, pourquoi pas Tu vois, je, je, ça m'a plu. Euh, et puis bon, comme disait Rust, en revanche, Roy Jones il oui, n'a jamais vraiment. Enfin, ça fait pas très longtemps qu'il a quitté le, le monde de la boxe. Il a eu une longue longue carrière. Pardon
1: Il était temps, cela dit.
0: Oui, 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 c'est vrai. D'autant que je pense que, euh, si j'avais suivi la carrière de Ron Jones en même temps, euh, tu vois, qu'il que, qu évoluait je ne lui aurais pas prédit une, longue, une grande longévité, parce que quand ouais. même Rod Jones, c'est un mec qui misait énormément sur ses réflexes, sur, ses, sur sa vitesse, sur son explosivité, et c'est généralement des styles qui vieillissent mal. C'est-à-dire que Rod Jones, il illustre quelque chose qui est très intéressant, c'est que je pense que les techniques de boxe, moi ma théorie, quand tu apprends dans une école de boxe et tout, c'est pour le monsieur tout le monde. Quand on te dit... Euh, tu te mets en garde comme ça, tu lèves tes bras comme ça, tu jab comme ça, tu te déplaces comme ça, tu dois avoir les épaules en dessous de tes pieds. C'est en fait le style qui va à peu près correspondre et fonctionner pour la majorité des gens. Mais il y a des gens qui ne font pas partie de la majorité des gens, qui ont des, euh, qui ont des caractéristiques physiques innées, qui sont tellement supérieures à la moyenne ou de compréhension, qui peuvent se jouer de ces règles-là. Euh, je pense à Roy Jones je pense à Prince à Nassim Ahmed par exemple mais il y en a plein d'autres hein. même d'une certaine manière même Mohamed Ali est comme ça même Mohamed Ali euh, la façon dont il boxe c'est pas le truc que tu apprendrais à un mec qui commence la boxe néanmoins ça a marché pour Roy Jones ça a marché même au-delà de mes espérances parce que moi je pensais que dès qu'il commençait bon évidemment il a eu un déclin de niveau quand il a commencé à ralentir mais il a continué à faire de la boxe ce qui est quand même assez, assez incroyable donc voilà, donc pour, pour répondre à ta question, Guillaume, moi je suis intéressé par le combat, mais pas en tant que combat de boxe, en tant qu'événement, qu on va dire, sportif, un peu festif, surtout on en s'étant troublé, hein, ça fait toujours et oui. plaisir, et, euh, et de l'autre côté, je, je me joins aussi à l'opinion de Rust, euh, c'est vrai que ce n'est pas donné sur le papier, en ce moment, s'il faut considérer le combat, on va dire sérieusement, d'un point de vue sportif cette fois-ci, c'est vrai que là, je il y a un emballement autour de la personne de Mike Tyson, mais comme toujours, Mike Tyson il y a toujours connu ce genre d'emballement. Ouais.
1: Moi, j'ai quand même très... Mais pour... c'est vrai...
2: Bah, je vous en prie. Bah, moi, en fait, j'allais simplement, simplement dire que, en plus, enfin, euh, simplement pour revenir sur le fait qu'on donne à Tyson une, une chance qui est égale, et c'est normal puisque c'est Tyson, et donc s'il y a bien quelque chose qu'on sait à propos de lui, c'est que quand il s'entraîne et qu'il est motivé et qu'il s'entraîne pour de vrai c'est difficile de s'entraîner plus dur que Mike Tyson. C'est un mec, il est programmé pour s'entraîner comme une machine de guerre quand il s'y met. Mais euh, d'un autre côté, en fait, moi, ce, ce qui me fait un peu peur, c'est que euh, Roy Jones Jr., même si, euh, bah, bon, ça c'est comme vient de le dire Paul son style, de toute façon, n'était pas nécessairement fait pour bien vieillir, etc. Mais néanmoins... Il a continué jusqu'en 2018 à s'entraîner. Il a continué jusqu'en 2018 à. Euh, bah, il, il a forcément. Il a dû faire évoluer ses méthodes d'entraînement pour que le physique puisse continuer à suivre. Parce que forcément, il a dû se blesser plus. Il a dû avoir un temps de récupération qui était de plus en plus long. Il a dû. Et le problème, c'est que du coup. Ça, Roy Jones l'a eu, c'est-à-dire que pendant 20 piges encore, bah, il a continué à euh, chaque jour à améliorer un petit peu sa diète, à améliorer ses, ses, euh, ce qu'il mange pour récupérer mieux, à, 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 comment dire, à diminuer son nombre de séances par semaine, son nombre d'heures euh, intenses et explosives par semaine. Il a dû trouver un rythme de croisière au niveau de l'entraînement qui a fait qu'il a, euh, a trouvé son régime pour que le corps puisse suivre forcément ce sera moindre que ce qu'il pouvait s'entraîner pendant son prime, etc. Mais je pense qu'il a pu gérer de mieux en mieux son entraînement au fur et à mesure de sa carrière pour aller avec son âge de plus en plus avancé. Et donc je pense que Roy Jones arrivera physiquement en, en tout cas au, à peu près au mieux de ce qu'il peut faire avec ce qu'il a encore comme carte dans sa manche au niveau physique. Et en fait, ce qui me fait super peur, c'est que donc Tyson, lui, il a arrêté il y a 15 piges ouais. et je pense que Bon, Même s'il y a 15 piges sur ces derniers combats, euh, probablement qu'il ne s'entraînait pas avec une, une discipline qui était la même que quand il était dans son prime en 86 ou un truc comme ça. Mais néanmoins, je pense que Tyson, il ne connaît qu'une seule vitesse, c'est euh, la cinquième en fait. Il n'y a, a pas de 1, 2, 3, 4, c'est 5 direct. Et le, et le problème, c'est que je pense qu'il n'a jamais, à mon avis, appris à, à, à s'entraîner avec son corps d'aujourd'hui. Et le problème, c'est que j'ai du, du mal à, 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 à me dire qu'il sait comment fonctionne son corps aujourd'hui et comment est-ce que son corps d'aujourd'hui répond à un entraînement intense. Et du coup, il l'a dit, en fait, dans l'interview dans avec Joe Rogan, un, une des premières séances de PAO qu'il a faites, qui est d'ailleurs sur son compte Insta, où il est allé, mais euh, balls to the wall, euh, la, 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 la pédale contre le métal. Et il a été à fond sur des pao pendant genre deux minutes. Et en fait, il a dit, bah, le problème, c'est que j'ai fait ça. Et après, pendant une semaine, j'étais au lit, en fait, parce que je ne pouvais plus bouger. <rire> et le problème, c'est que ça me fait un peu peur parce que là, on a vu des espèces de Embedded ou euh, des, des, des mini-documentaires qui sont d'ailleurs assez sympas sur, je ne sais plus comment ça s'appelle la chaîne, c'est pas Thriller, mais... Et où on a vu un peu que, euh, maintenant, Tyson utilisait des espèces de... Il met des espèces de Nico Patch euh, sur son corps qui sont reliés à un truc qui fait circuler du courant pour euh, stimuler plus de fibres euh, de façon artificielle pour qu'il puisse s'entraîner. Donc, en fait, il en est à des trucs un peu en mode Drago de Rocky, mais ça me fait un peu peur parce que c'est un peu, j'ai l'impression, un truc de synthèse parce que lui-même n'a jamais appris à s'entraîner avec son corps d'aujourd'hui, quoi.
0: Mais, mais est like qui devient un représentant commercial pour Télématin quoi tu sais, genre, les... <rire> les, les derrière les des trucs comme ça ouais, non, non mais c'est non mais c'est c'est intéressant c'est vraiment un point très très intéressant que tu soulèves je, et je j'aurais tendance à le partager parce qu'il y a un monde en fait entre être en forme à côté, et c'est vrai que ah bah, j'aimerais bien avoir la forme de Mac Tyson à son âge, ça c'est clair, je ne vais, je vais pas le nier. Euh, et en fait, être apte au, au combat et savoir ce que, ça, en fait, ce que ça demande concrètement comme effort physique. Et ça, il bon, n'y bah, a pas de 36 solutions. Tu peux avoir toute la théorie du monde, tu peux manger aussi bien que tu veux, tu peux te lever à 6h du matin, boire du jeu de betterave et des œufs comme dans Rocky. Euh, ça ne changera pas le fait qu'il y ait une grosse différence entre théoriquement et euh, l'échéance où tu vas devoir te colter avec un mec sur 12 secondes. Tu vois. Et ça, c'est clair que l'avantage est plutôt dans la poche de, de Roy Jones à ce niveau-là. Quand bien même euh, Mac Tyson, on lui connaît euh, la capacité, voire le fanatisme de, dans, son, dans, son, dans son entraînement, euh, bah, il était réputé pour ça. En tout cas, jusqu'à une certaine période. Ça, c'est clair. Euh, après, d'un point de vue stylistique, s'il faut prendre vraiment le truc euh, au sérieux, je trouve ça très intéressant parce que Mac Tyson, c'est une spécifici spécificité, ce mec. C'est quand même un poids lourd qui est petit, vraiment petit. Il fait quoi 1m78, je crois, si je ne dis, ouais, ouais, si dis pas de bêtises. Petit, il n'a pas une grosse allonge. Et ce n'est pas… Parce qu'il y a une tradition de petits heavyweight euh, qui sont des pressure fighters, euh, mais plus des swarmer quoi, qui tombent à l'endurance, qui t'étouffent. Euh, bah, le plus évident c'est Rocky Marciano c'est vraiment ça quoi. Euh, il, a, il épuie ses adversaires sous une pression constante et à un moment donné bah, comme c'est un slugger aussi bah, il arrive à les toucher quand les mecs sont déjà aux fraises physiquement en fait. mais Mac Tyson, c'était pas ça en fait Mac Tyson, on, on le rapproche à un pressure fighter mais quand on regarde ses combats là, le truc qui est exceptionnel c'est que c'est un boxer puncher alors qu'il est petit c'est un mec qui arrive à installer son jab alors qu'il est petit et il joue énormément sur le jab de l'adversaire quand tu le vois dans ses premiers combats jusqu'à son titre bah, c'est ça qui le rend magique, c'est sa capacité de, de déplacement et de, de désaxage et de, tu vois, de, de même, c'est le, le style Picabou, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il arrive même à changer de garde et tout, tout en entrant. C'est ce, bah, ça, c'est le terme. Oui, oui non, euh, non, non, la prononciation ah,
2: ah, qui me fait rigoler.
0: Oui. Oh ah, Nobody's no, no no perfect. Hein. Mais non, Je suis mais non, mais français, moi, monsieur. Hein. Mais oui. Mais rigolo. Et, et donc, du coup, ce qui, sa, sa grande force, c'est de rentrer sur le jab de l'adversaire. Quand, quand il esquive, et puis après il rentre et alors là mon gars quand il rentre comme tu disais il connaît qu'une seule vitesse c'est la violence c'est un hein, Tyson il n'y a pas euh, <rire> démarrage passage de troisième non non c'est euh, vas-y que je te décode c'est pas mal c'est
1: comme c'est
0: ouais, ce qu'il disait il disait moi j'ai envie de briser l'os nasal de mon adversaire pour lui rentrer dans le cerveau tu vois ça te ouais, donne un ça, peu ouais. l'idée euh, du mec Et c'est vrai que là, en revanche, quand il coince contre les cordes, c'est pour ça, à mon avis, que les gens on, on le perçoivent comme un boxeur, euh, un pressure boxeur, mais euh, en fait, c'est plutôt euh, d'opportunité. C'est quand tu es contre les cordes, là, il va faire ses enchaînements ultra connus, tu sais, où il te cherche au foie et puis il remonte avec c'est Ça, c'est un truc euh, enregistré dans la mémoire musculaire. Euh, c'est vraiment genre, euh, comme faire ses lacets. C'est tellement naturel pour lui que. Pff, ça part comme ça tu vois. et c'est vrai que c'était là où il était le meilleur comme ça après quand il a commencé à arrêter de bouger notamment quand Kevin Rooney ah pardon vas-y te... non je te... justement je te coupe deux petites secondes et je te laisse aller après mais
2: simplement pour, pour solidifier ce que tu viens de dire moi il y a une vidéo que j'ai vue qui m'a marqué quand tu dis qu'en fait c'est imprimé dans son ADN et que c'est comme faire du vélo il y a, il y a, il y a un truc j'étais en mode Putain En fait, il y a un combattant de MMA qui s'appelle Roberto Soldich et qui est, qui est super bon, qui est, un, qui est un combattant qui ressemble beaucoup à, à Croco oh, pour ceux qui connaissent, etc. Et il y a une vidéo que j'ai vue sur son Instagram. J'étais en mode, ah ouais, donc Tyson, quand même, c'est quelque chose. Ou en fait, c'est Roberto Soldich qui a vu la vidéo Instagram de Mike Tyson qui fait ses, gens, ses enchaînements Oh Putain. Pardon et, euh, et, en gros, et en gros, il fait un truc en parallèle, un peu en mode Grand Tourismo, où tu as la voiture fantôme à côté, et il fait le même enchaînement, et il le fait à la même vitesse que, que Tyson. Et ce qui est impressionnant, c'est que donc Roberto Solgit, il a genre 26 ans, et c'est un combattant pro. Alors certes, c'est un combattant de MMA, ce n'est pas un combattant de, de boxe anglaise, mais il y a un truc qui est fou, c'est que donc Tyson a 51 piges, il 54. est capable de faire le mouvement, combien 54. 5, putain, 54 piges il est capable de faire les mouvements où en fait tu sens que quand il fait par exemple un crochet il va vraiment le chercher, il l'arme et il revient et il est capable de faire ça genre boum boum et armer, réarmer réarmer et, et en gros vraiment développer une puissance qui est hallucinante sur un enchaînement où temporellement c'est ultra court parce que ben, les coups il les met il en met genre 5 en, en je sais pas une seconde et demie, tandis que Soldic qui était le combattant de 26 piges en gros tu sentais que pour aller à cette vitesse là il était obligé de mettre beaucoup moins de wind up parce qu'il n'avait pas la vitesse au niveau du genre du, du de la rotation du buste, au niveau de l'explosivité,
0: c'est du délire. Et en plus, je tiens à souligner que Solidge, c'est un welterweight, middleweight, c'est pas un, Et c'est un, oui. euh, un mec qui est réputé pour son explosivité. Ouais. Pas, pas... c est, c est...
2: Mais allez voir, allez voir sur l'Instagram de Solidge, vous allez voir Solidge pour aller à la même vitesse que Tyson à 54 piges. il est obligé de, de limiter l'amplitude de son mouvement par deux,
0: quoi. Non mais même, en fait, euh, pardon, euh, je te laisse Guillaume, hein,
1: vas-y. Euh, oui, non, c'était pour dire oui, effectivement, c'est peut-être pour ça aussi que tout l'entraînement de Mike Tyson, qui mine de rien reste hyper rapide, hyper explosif, est basé là-dessus, parce que je pense aussi qu'il se dit que Roy Jones ne pourra pas tout simplement encaisser si jamais il y a une seule ne serait-ce qu'une seule collision, et donc que dans ces cas-là, il n'a pas adapté son entraînement à son âge de 54 tiges, parce que mine de rien, on l'a vu, Roy Jones, sur la fin de sa carrière, c'était quand même assez poussif. Il y a eu bien évidemment le chaos contre notre cher Antonio, qui a tout changé pour lui. Et je pense que la stratégie de Mike Tyson, ce n'est pas du tout de se dire on va durer, on va y aller tranquillement les 8 rounds. Au contraire, de, à mon avis, Roy Jones, si lui veut, euh, veut, veut s'imposer, il a tendance plutôt à faire durer le combat. Ouais, mais je pense mm -hmm. qu'à mon avis, il va malheureusement se faire toucher et que ce sera fini.
0: C'est une possibilité, ça, c'est clair. Euh, de, de, je, je suis d'accord avec la, la vision du combat de, de Guillaume parce que, justement, ce que j'avais terminé sur le style Mac McTyson Mac Tyson, son déclin, je ne pense pas qu'il ait été physique. Je pense que son déclin, il a été essentiellement stylistique. Et après, personnel et moral. Mais ça, c'est autre ouais. chose. Cela ne nous regarde pas, comme disaient euh, certaines <rire> personnes. <rire> je vous invite à lire sa biographie pour en savoir plus. Il est très, très clair là-dessus. Euh, mais en revanche, du coup, quand il a arrêté euh, son style très, de mouvement, de mouvement défensif et d'avancer en, en, en se défendant, ce qui est excessivement difficile ça, 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 ça il faut reconnaître ça correspond notamment bon bien sûr à la mort de Cus D'Amato mais également euh, au départ de Kevin Rooney qui, qui était très important euh, ouais. dans son équipe et justement qui avait ce style de déplacement qui n'était pas un très très bon boxeur mais qui avait ce style-là donc je pense qu'il avait bien marqué euh, Mac Tyson à ce niveau-là bah, Mac Tyson c'est devenu une cible statique et quand tu es une ouais. cible statique et tu fais 1m78 dans une catégorie où tu as des mecs comme Lennox Lewis et tu peux pas gagner même si t'es ouais. euh, même si tu es très motivé, même si tu es encore du punch et tout. Et, et en fait, c'est ça sa grande limite. Et je pense que là, dans la perspective d'un combat contre jo Roy Jones, je ne sais pas combien de rounds il va pouvoir tenir en se déplaçant. Il a l'air d'avoir repris ce type, ce, ce type de, de style assez ouais. évasif. Euh, assez... Toi, tu parlais de, du truc de Roberto Solid. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est quand il était chez une bande de, de, de journalistes, là, je ne sais plus lesquels, et qu'il leur montrait ses, euh, ses routines de, de mouvement de, de footwork. Et. Enfin, c'est euh, ouais. dire moi je moi arrive pas quoi. Euh, <rire> j'ai essayé. C'était pathétique. C'est comme quand ta meuf elle essaye de faire du twerk quoi. Tu vois. Non, je déconne. Je, je... Black, genre... <rire> C'est comme ça, tu vois, genre. j'avais l'air d'un 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 quoi. Enfin, être très honnête. et lui c'était naturel quoi. Et c'était ouais. précis et tout. Et il a encore ça, tu vois, parce qu'il a bon bah il a il a poncé le truc comme un malade. Le, la grande question c'est de savoir combien de temps il va pouvoir maintenir ce ce type de, de déplacement. Mais c'est vrai que là, et, là où je oui. et, et ce d'autant parce que finalement quand tu vieillis c'est quoi les styles qui marchent quand tu vieillis vraiment tu vois c'est mm -hmm. euh, le dirty boxing c'est le clinch c'est le savoir faire comme ça tu vois pour vous prendre ouais, un des, exemple c'est hein. ouais. ça euh, un exemple comme ça récent regardez le dernier combat de Josh Barnett en Bear knuckle c'est beau, tu vois. Enfin, franchement, moi, c'est un des rares combats de Barnacle que j'ai apprécié parce que tu as tout un savoir-faire où il attrape, il tape, il bouge, tu vois. Ça, c'est un truc où tu peux t'en sortir, tu vois, où tu peux épuiser l'adversaire. Mais Mack il n'a jamais développé ce style-là. Jamais euh, il a accroché les gens, tu vois, pour, pour se battre comme ça. Donc, c'est vrai qu'en en termes de durée sur le combat, je pense que les premières rounds le favorisent très largement pour ouais. tout ce qu'on vient d'évoquer son <coughs> explosivité, sa puissance, le fait que Roy Jones, il n'a jamais eu une grosse résistance et même. Enfin, ça n'a jamais été un heavyweight durable il a fait quelques combats heavyweight mais ce n'est pas sa catégorie quoi. Ça, on, va être, on va être honnête donc tout ça à l'avantage euh, néanmoins euh, je, euh, plus ça va durer effectivement sur les derniers rounds bon c'est 8 rounds de 2 minutes ça va ce n'est pas 12 rounds de, de 3 mais quand même néanmoins et eh bien là en revanche Freud Jones lui, il a appris à faire ce travail justement de dirty boxing d'accrochage euh, bah, par la force des choses parce que tu ne peux, euh, peux pas être un outside fighter quand tu as 40 ans 45 ouais. ans, c'est pas possible, tu n'as pas la vitesse pour ça donc euh, voilà, je, du coup je, je tenais à dire que stylistiquement on va avoir euh, un début de combat qui peut peut-être ressembler à celui de Tyson contre Marvis Frazier pour ceux qui se souviennent euh, oh, non, ouais. <rire> ou, ou si ça dure, si ça dure euh, là ça devient plus compliqué, tu vois enfin, ça devient plus compliqué. mais c'est vrai que bah, personnellement en fait parce que
2: si on se fie au dernier combat de Roy Jones Jr. contre Scott Simmons, en fait, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'au-delà du fait que, euh, comment dire, que, que Roy Jones est allé à la décision, alors que clairement, euh, Scott Simmons, je ne le connais pas personnellement, mais voilà, clairement, c'est vraiment un C-class fighter, et, 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 et contre un Roy Jones de la belle époque, il se serait fait enfumer en, en, probablement en 40 secondes. Mais... J'ai pas l'impression que Roy Jones, euh, réussisse à faire véritablement respecter son jab, ou en tout cas, euh, qu'il puisse vraiment, euh, construire dessus, parce que son jab est aussi, il fait aussi mal qu'avant. Et le problème, c'est que, ben, ça, et même ses directeurs en généraux, en fait, parce que oui, il touche, et, et, et par exemple, contre Scott Simmons, euh, bah, du coup, il, il a plusieurs fois, et il touche avec euh, toutes ses armes habituelles, c'est-à-dire le, avec, euh, mais, il ne se fait pas respecter comme avant, en fait. Son pouvoir, est alors on dit toujours que le pouvoir, le, le, le pouvoir de chaos c'est ce qui part en dernier. Mais là, alors certes, pour un mec de 50 piges, il est, il est très rapide, Roy Jones. Et la technique est là. Et, et, et Dieu sait, pour ceux qui font des sparring avec des mecs de 50 piges qui font du kickboxing depuis genre 40 ans, c'est horrible. Ils ont des points, c'est de la pierre. Mais, malgré tout, ben… J'ai un petit peu peur que sur les premiers, et sur le premier round en fait, que ben, Rod Jones n'arrive pas à faire respecter son jab ou son pouvoir ou sa puissance et qu'en gros du coup, ben, Tyson profite de ça parce que le jab ne sera peut-être pas suffisamment rapide que, 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 Jones, euh, que Tyson arrive comme à son habitude avec ses, ses mouvements de busque et son, son pique-boue. Il arrive à avancer sur Rod Jones et à placer ses combinaisons très rapidement sans réellement recevoir de résistance ce ne sera ni assez rapide Ni assez de puissance Pour se faire respecter Et effectivement Une fois arrivé là bah, J'ai du mal à croire Parce que quand même euh, Les vidéos de Tyson Alors même si Son physique l'en empêche Et qu'il peut faire Que 3-4 fois Cet enchaînement Où ouais. il met genre euh, 5 crochets, Je ne pense pas Qu'il y en ait besoin De plus de 2-3 Pour éteindre N'importe quel mec En fait Donc euh, Personnellement Je commence à favoriser Tyson
1: Même si Effectivement Je pense que son physique Va lâcher très vite Ouais mais après, à l'âge de Roy Jones, je pense que c'est très compliqué. C'est pour ça que moi, personnellement, je pense que quand le combat aurait dû se faire, je ne sais plus quand c'était exactement, ça aurait été euh, intéressant, on va dire.
0: Non, mais après, bon, les gars, tout dépend de, de l'état d'esprit des deux mecs, en fait. Oui, hein, je dire, ils y vont vont euh, pour bah s'amuser, franchement... pour se marrer… Euh...
1: Je pense qu'ils vont y aller ah, ben quand même assez, assez durement du côté de Mike Tyson parce que justement, comme il lance son projet de Legends, Legends League Only avec euh, bah, pas mal de combats d'exhibition, tu vois, tu peux pas traiter <rire> sur le premier dans le sens où directement les gens ils vont dire bon les mecs sont rincés quoi.
0: Ce, ce copyright, ce copyright qui a failli fuiter quoi parce que League of Legends, Legends. Oui. <rire> oui. le, le terme bien choisi quoi. Non mais c'est oui bah oui bon effectivement et c'est vrai que là pour le coup je maligne. Je pense que euh, s'il y en a un qui prend le truc sérieusement et qui veut vraiment terminer l'autre, c'est quand même McTyson qui a plus de chances de terminer Rod Jones que euh, l'opposé. Enfin, ouais. la différence. Euh, mais en revanche, euh, Rod Jones peut, à mon, à mon sens, si McTyson se crève sur le sur le premier round ou sur le premier round, ouais. il peut outpointer, euh, euh, il peut outpointer McTyson assez facilement. Je ne le vois pas euh, terminer McTyson, mm
2: -hmm. même
0: si on ne sait jamais parce que à 5, plus de 50 ans, on ne sait jamais quel est l'état du menton d'un mec. Ouais. C'est vraiment, on peut être surpris. Tu parlais de ton... De J'ai oublié le nom du, du dernier adversaire de Roy Jones. Scott, même est pas, Scott Simon, même s'il n'est pas, pas excellent, bah c'est un professionnel, c'est un jeune, il n'y a Exactement. pas autant de, de, de dégâts dans son menton et tout. Donc, ce n'est pas, pas forcément euh, comparable. Euh, moi, je terminerai juste sur un point, c'est qu'à la limite, le petit truc qui peut avantager, avantager Roy Jones, c'est que ce n'est pas un mec qui combat conventionnellement et ce n'est pas un mec qui ouais. bâtit son style sur son jab. C'est un mec qui bâtit son style vrai, sur ses directs oui. arrière
2: historiquement d'ailleurs
0: historiquement ouais. tu vois et ça c'est pas mal parce que c'est un truc c'est une ouverture que, que Tyson a toujours trouvé en fait ça toujours euh, on a toujours dit que les bons jabbers c'était sa kryptonite mais c'est aussi un truc qui lui permet de s'exprimer en fait là où il a un peu de mal c'est les jabbers qui euh, ensuite accrochent ou, ou restent pas en face de lui quoi mais euh, il est très bon, sinon, pour éviter un job Et pour, enfin, euh, c'est son style, quoi. C'est son style. Et euh, là, avoir un mec qui a un style vraiment non conventionnel, qui bouge encore. Bon, il bouge pas autant qu'avant, tu vois. Mais la bête bouge encore, quoi, tu vois. Genre,
1: euh, <rire> et
0: ben, ben c'est vrai que ça peut être. Enfin, tu vois, moi, je, je me dis si le si le cloque pas euh, sur les sur les deux premières rounds. Euh, Bon, ça peut faire enfin, ouais. là j'essaie de m'exciter hein, en me disant ouais, ouais c'est un super euh... combat et tout mais bon ça reste un combat d'exhibition les, les amis enfin, ça reste un combat d'exhibition
1: wesh ouais, wesh ouais, les amis bien alors euh... <rire> <rire> ouais, donc, donc Mike Tyson contre Roy Jones rendez-vous le 29 novembre prochain sur la chaîne Action à partir de 14 h du matin pour le grand retour d'Iron Mike on va revenir là-dessus avec notre cher Polydomso, l'historien Polydomso, bien évidemment oh
0: mais j'ai une proposition, moi, franchement, euh, j'aimerais bien faire une vidéo entièrement dédiée bah, à celui qui gagnera le combat, tiens.
1: Ah tiens On, on se lance, Allez, à tiens, ça, tiens. Enfin, mon sphère, sur mon... sa carrière. Eh ah, ben bah, voilà, Et bah formidable, c'est ce que nous ferons. Euh, bah messieurs, à très très vite, Big My Sweet Protein, moins 45% sur tout My Protein avec le code La Sueur, moins 10% sur tout venom avec le code La Sueur. Et oui, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Soit